0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《太太太乡下》。你身边有 LGBTQ 的朋友吗？你和他们相处的时候感觉如何呢？今天我想要来聊聊 LGBTQ， 还有自己自身的一些经验，以及泰国娘娘还有钟明轩。在节目开始之前，我想要谢谢一个听众，他的名字叫做雪糕。他其实是在8月1号的时候传讯息给我的。那我在录音的此刻已经是8月14号了，所以我已经两个礼拜没有录音了。因为这两个礼拜我老公出差，再加,加上我自己顾小孩，然后每天好忙哦，小孩睡觉时间好像也变得少一点了。每天有空的时候，我就是赶紧睡觉休息或者做家事了，比较忙，没有时间好好的录音，所以隔了两个礼拜哈。这个雪糕他是在8月1号传讯息给我，他说：“太太你好，我在苏星的82号星球最近一集的节目里知道太太太乡下这个 podcast， 刚刚收听完第一集。”你的声音真的很好听，很舒服，谢谢雪糕的称赞。我听到别人称赞我的声音，就是很好听、很舒服，我都会觉得很开心。其实应该正常人都是这样啦，听到别人称赞都会觉得很开心、啊。<笑>那他继续说了，我也是学生时期听过光宇的节目一阵子，不过对你所说的配柯南的配音员的节目挺有兴趣，只是完全不知道。那来这边留言呢，让你知道你有一个听众，这样期待你之后的 podcast， 我会持续听下去的。谢谢雪糕的留言，就是雪糕它是透过 Instagram 传讯息给我，那我真的很感动，就是。嗯，看到别人打这么多字给我，而且他这句话让我觉得好温暖哦。他说：“来这边留个言，让你知道你有个听众，谢谢你。毕竟，呃，我的听众真的不多啦。但是，其实一开始我也不是说，不是说完全不在意，但是我也没有很在意，因为本来这个频道就是做兴趣的，呵呵做开心的，耶、yeah, ，我开心。然后呢，谢谢你期待我的 podcast， 也谢谢你会持续听下去，我也会持续做下去的。”谢谢雪糕，然后我也要另外谢谢素心。素心呢是另外一个 podcast 节目《八十二号星球》这个节目，他跟我说他在听完我的第二集《舌尖上的东邪》之后，他就立即下单。买了这一本书，对我来说是一个很大的鼓励因为我没有想过说哇，我介绍完这本书就就马上会有人买了，所以呢，我也非常开心。谢谢素心，还有谢谢雪糕，你们的留言让我觉得很温暖，而且让我内心充满了感动吧、啊。<笑>好，接下来我们就要来聊聊 LGBTQ。在台湾很多人都知道 LGBTQ， 那我还是大概讲一下。L is for lesbian， 就是啊，蕾丝边，通常就是指女生喜欢女生。那 G is for gay，gay gay 就是指男同志。B is for bisexual，B 指的就是双性恋，只会对同性或是异性的人产生爱情或是被吸引这样子。那 T is for transgender，transgender Trans 就是跨性别。跨性别呢，他的可能是生理是男性，但是他认同自己的性别是女性，或是他生理是女性，认为自己的性别是男性。那他可以透过一些性别置换手术，来让自己的生理如同自己心理认同的一般。比如说，像我们知道台中一中有个很有名的老师叫做曾凯欣，他就是一名男跨女的跨性别者。然后呢，最近很红，不是最近很红，今年很红的泰国娘娘，我个人是非常喜欢她。泰国娘娘她也说她自己也是一个跨性别者。之前我们比较常听到 LGBT， 然后最后又加了个 Q。哦，这个 Q， 其实我也是后来才知道，它就是 for question， 或是 Q cool，、er, 就是指所谓的酷儿。他还对自己感到很疑惑，他不知道。自己的性别取向究竟是如何，他还没有确定下来。OK， s a y LGBTQ， 你身边有没有这样的朋友呢？在我学生时期，我可以说是没有接触真正接触到所谓同性恋的朋友，或者是 LGBTQ 这样的人，因为我的年龄其实也是三十五了，我是一九八五年出生的，所以也算是比较早期嘛。嗯。就是在我学生时期，还是有法禁，还是有很多限制，很多思想观念上都还是十分传统。包括我也遇到很多老古板的一些老师。对，所以在我生长的环境当中，同性恋也是一个非常禁忌的话题。那我是一直到我大学毕业后。出去外面工作，才开始有接触到所谓的同性恋的朋友。之前可能有，但是我不知道，因为他们没有出柜嘛，所以我就不晓得。那我在上一集当中有提到，在二零零九年的时候，我去澳洲打工度假，那也是在那个时候呢，我才跟所谓的同性恋朋友接触比较多。他是一个18岁的小男生，在高中毕业之后就毅然决然决定来澳洲，先闯闯看，先试试看自己想要什么样的生活，再回去念大学。而且他考上的大学是蛮不错的学校，就是有名的。他因为很年轻，所以有很多想法，也比较。怎么说呢？天真自然，总之我还蛮喜欢跟他相处的。那他也好像把我当成姐姐一样。他在澳洲就是非常坦然地做自己。所谓做自己，是之前他在台湾可能要隐藏的同同志身份，在这里他可以非常大方坦然地面对，而且穿自己喜欢的衣服啊，等等，做打扮啊。那他当然也在澳洲有试着。不是，是在澳洲找一些男友，对，那他会很开心的跟我分享一些事情，包含嗯比较限制级的东西，可能性事上面的情趣等等，我就当做是增广见闻，听听也是觉得蛮有趣、蛮开心的。他就是我第一个所接触到的坦然出轨的 gay 朋友。在澳洲跟他相处的过程当中，我才去回想，哎、欸，我自己在学生时期在台湾或者在工作的时候，好像也曾经遇到了这些所谓比较，嗯，男儿生女儿心，或是女儿心男儿生的人。但他们却不是这么的坦然承认自己的性向，跟风气有关，跟社会环境整个影响也有关。所以呢，我也是在回台湾之后，啊、哦，正如我上期所讲的，对，回台湾之后，我也除了对移工之外，我也开始对所谓的同性朋友，慢慢的有多一些想法，或是可能会去比较关心这方面的议题。好，接下来来谈一谈我在泰国工作的时候所接触到的这些 LGBT 的状况。呃，我是在泰北的一所华校里面教书，我有担任导师的工作。那我发现呢，其实每一班都有所谓的这种男儿生女儿心的 lady boy， 或者是女儿生男儿心的 tom girl， 真的这个比例很高，几乎每一班都会有，而且不止有有些班级它可能会是不止一个，就是有两三个。那在同才间之间的气氛呢？我觉得是没有到霸凌或者是到欺负的程度，相反的，他们好像都可以蛮坦然地接受或是面对这些所谓的 lady boy 跟 tom girl。举例来说，有一次我印象很深刻，因为在泰国的高中还是必须要穿。制服，而且还有所谓的法镜，也就是说，如果你的生理是男性的话，你还是必须剪得非常短的头发，然后得穿裤子，你没有办法留长头发，或是穿你想要穿的衣服等等之类的。那在我的班上呢，就有一个所谓的啊、呃，男儿身女儿心，啊，长得蛮高的，然后皮肤非常的白皙。他就是因为生理性别是男生嘛，所以必须留短头发跟穿长裤。但他每一次上课的时候，他都会画黑色的眼线，就是不是很明显那种，但是你可以看出他有画一些很自然、很隐藏的妆，让他看起来比较再更娇媚一点。他在班上的人缘其实非常的好，因为不论是男生的朋友或是女生的朋友，都可以相处的很融洽。我记得在高二还是高三。高二的时候，对，那有一次在高二的时候，他跟班上的其他几位女同学来办公室找我。这些女同学先开口说话，就说：“嗯，老师，他可不可以让他穿裙子，还有让他留长头发？因为他真的很想要做这些事情。所以他的女这些女生朋友是来帮他说话的。那他本人是在旁边笑笑的看着我，这样子。”当下我是觉得蛮感动的，因为他们是为了自己好朋友的权益而站出来说话。最后呢，呃，可能事情也没有办法说很圆满的如他们所想，因为这也不是我能决定的。我跟他们讲讲说，那你可以去寝室看主任或是校长，请他们做决定，因为这个我没有办法。当然啦，最后他们还是没有办法说可以让他穿裙子跟留长头发上课。但是那一次对我的。印象感觉非常深刻，就是班上的同学会愿意为他们站出来说话。那在我待的这所学校呢，每一年在十一月的水灯节，也就是所谓的 Loy Khatong， 对，水灯节，都会有举办所谓的选美比赛。选美比赛就是每一班要推出一个人，然后他会穿传统服饰啊，还有跳泰国舞蹈啊，还有才艺表演啊，机智问答，就像选美过程当中会遇到的那些东西，举办这些活动，然后来挑选。那每一年的选美比赛都很精彩、很有趣，因为呢，你就可以看到这些所谓的 “lady boy” 男儿身、女儿心，他们大放异彩的时候。因为班上女生不见得想要参加，那。班上女生，如果是没有人想要参加，或是他们觉得这些人更适合参加的话，哇，那他们就可以很大方做自己，穿上很漂亮的泰国服饰、泰国传统服饰啊，或者是化妆啊、打扮啊、梳妆啦、啊。而且我记得在看选美比赛的时候，只要是那个人他是所谓的 Lady Boy 出来的时候，全场全校欢呼尖叫都会非常的大声。当然，其中有一些班级，因为每一年都会举办嘛，那可能就是你高中三年举办三次，每一年都是不同的人。那我有看，很明显的是男生。就是他很明显的不是 gay， 不是 lady boy， 他的生理呀、啊、什么状态，很明显的就是一个直男，然后被<笑>选为来参加这个比赛，这种也是会获得很大的掌声跟鼓励。总之，这个选美比赛对我来讲是非常好玩的一件事情，因为可以看到很多嗯不同面向，而且。看到那些大放异彩，可以好好安心做自己的 lady boy， 男儿生女儿心的这些同学呢，也会觉得很感动。还有一个是跨年晚会，其实就是很简单，就是每个班级会准备一两个节目上台表演，那不外乎就是跳舞啊、戏剧啊，或是等等之类的。那跳舞呢，也就是不知道为什么，我觉得这些就是 lady boy 这些这些 g 学生呢，他们在跳舞的时候都是非常的柔美，非常的好看哎，就是跳起舞来特别的好看。他们在跨年晚会上也会做很多变装的动作，甚至呢，你可以看到，就是在跨年晚会的这个表演节目上，就是他带头，就是带领这些啊、呃、班上的学生们一起来从事这样子一个活动，可能由他编舞，由他选择服装。以我自己个人在在台北学校所感受到的这些经验来说，同学们之间其实大部分都是很包容、很互相帮忙，并不会出现很严重的欺负或是霸凌的现象。对于这些呃 ，lady boy 或是 tom girl， 我接触的所谓的男儿身女核心的 lady boy 比较多，那所谓的 tom girl， 他们就是。在篮球比赛的时候会大放异彩，因为有分所谓的男篮跟女篮。那女篮的话，你就会看他们帅气的姿势，而且很多女生都会为他们尖叫，因为真的是，真的是很好看、帅气。我记得有一个 t o m Girl， 她长得非常的。非常的好看，非常的帅气，而且是兼具阴柔，就是女性的阴跟男性的阳那种聚集在一起的那种啊，该怎么形容呢？反正就是非常的好看。而、哦、他的眼睛，对他的眼睛，他的眼睛好像梁朝伟那一般，就是雪亮雪亮，亮很有神，很会说话，闪闪发亮的双眼。有时候上课啊，我跟他对到眼的话，我会不小心被电到一下，因为实在是太帅气的这个女生，然后我会觉得哦，啊天哪，好像要是一直看着他眼睛，我会不小心坠入爱河呵呵，这就是我印象比较深刻的。好，那讲完了我自身在学校所接触到的一些体验，可是这是我个人的经验，不代表整个泰国的社会都是这样的。而且这些学生们在所谓毕业出社会后，他们所保持的态度还是一样的吗？其实这有点很难讲，很难说。那我想要继续聊的是关于泰国娘娘。泰国娘娘本名是林正辉。关键评论网有一篇关于她的报道，里面就有说呢，在被问到，就是泰国娘娘在被问到是否觉得泰国对 l g b t 群体相对包容的时候，她说：“我觉得包容带有一种上下的关系。泰国很包容没有错，但这个词是我在上你在下的意思。我觉得应该还是要尊重。”就我个人的理解，我非常认同他说的话，因为泰国是一个阶级制度非常明显的，它不会像印度种姓制度这么的鲜明，这么的清楚划分，它常常是在心里的一种感觉，比较隐晦的，好像潜规则的那一种。那泰国的包容是很包容，没有错。但是，它真的有来自于心底的尊重吗？泰国人对于所谓的人妖跟变性人从事性产业工作的时候，他们所保持的态度，真的有尊重吗？其实，这倒未必。接着呢，这个泰国娘娘在这篇报道当中，她还有继续提说，泰国的包容心态、存有上下的位阶关系歧视还是存在的。也许不像穆斯林较多的马来西亚和印尼等邻国严重，也或许如同有人说的，泰国是一个佛教国家，所以人民相处比较和谐。但社会上多数人的心态还是保持着，只要自己的子女不是同性恋就好。就是很多父母他们会觉得说，自己的子女若是同性恋或是 LGBT 其中一员的话，他们会觉得没有办法接受，还是会很排斥，或者是逐出家门，这种都有可能。这种心态要该怎么解读呢？真的是算对 LGBT 友好吗？泰国娘娘这边提出了质疑。那另外呢，他也提到了，像是泰国校园里面的性教育，其实 LGBT 的议题还是像禁忌般的存在，课本里面并不会教。而且呢，在泰国学校课本里面呢，被教导的是同志是不正常的。同志性别认同混乱，同志有精神障碍，还有不要跟同志接触等等内容。虽然同志团体很多次反映这个事情，可是教育单位却还是说这是世界卫生组织的标准，而且拒绝改掉相关的内容。所以泰国娘娘记得学校的性别教育确实也不会谈什么 LGBT， 所以她国中的时候呢，因为觉得自己的性向跟别人不一样，好像觉得自己不正常，还要求他的母亲带他去看心理医生。在泰国真的是对 LGBT 很友好的国家吗？嗯。随着人的长大，然后出社会的泰国娘娘，她意识到，与其说泰国对 LGBT 包容，倒不如说像是功利主义，像是泼水节啦，很多同志跨性别人士都会参与，在和国家观光收入有关系。我们都知道，泰国的性产业发展其实是还蛮蓬勃的，像是在。泰国的帕塔 t 那一区，呃，可以算是几乎是以性产业来撑起观光收入的。有钱赚，谁会阻止呢？同志酒吧，他们不是因为要支持 LGBT 而开同志酒吧，他们呢是为了要赚钱。这是资本主义下的运作，不是意识形态上的操作。这个就是泰国娘娘对泰国以包容 LGBT 文明的真实感受。所以很多事情不是像你表面上看到的那样，你所感受到的必定是真实的状况。像如同我在学校所感受到，大家同学间对 LGBT 的那种包容、那种互动、那种温暖，在出社会之后是否还能同样的维持呢？而这种互动是不是来自于心里真正的尊重？这又是另外一种了。接下来，我想聊一聊在台湾也是很有名、非常的做自己，就是钟明轩。钟明轩呢，我其实蛮喜欢看他的影片的，因为我觉得很舒压，看了觉得很开心。<笑>他在自己的影片当中有提到，他今天起床，他决定他自己是谁，他想要当女生就当女生，他想要当男生就当男生，他会从自己的衣服穿着，还有比如说气场、心态来决定他今天想要扮哪一个性别，他并不会受生理生理上的限制。嗯，那这个对我来说也是一种哇哦，对耶，也可以这样的感觉耶。那我觉得在台湾，像他可以这样这么清楚，而且勇敢地说出自己这样的状态的人，其实并不多。我们会看到有一些人，他们会他们会坦然出柜，说自己是 gay。可是像钟明轩这样例子的，其实好像我想不出有其他人呢。对呀，我想到就是太古娘娘了。所以。我自己本身是非常欣赏这两个人，就是太古娘娘跟周明轩，也很喜欢看他们的影片，我觉得会打开我的视野。因为我自己身边其实，嗯，我接触到的 gay 比较多，但像其他的 lesbian 或者是啊 bisexual 或者 transgender 这样的人，其实我身边并没有。因为没有，所以我也不够的了解。那在看这些公众人物，泰国娘娘或钟明轩的时候，我才可以稍微了解到，哦，哇，哦，对耶，这可以这样子的，或者是他们的想法是这样的。那聊到这里，我想要回来说我那个学生后来毕业之后发生的事情。还记得我刚刚提到那个班上女同学跑来帮他说话，希望呢他可以穿裙子还有留长发上课的那位那位男同学吗？他后来毕业之后去普吉岛当了导游。毕业之后我们有见面吃饭聊天过。那。在见面的时候，其实我有点惊讶，就是哎，你怎么看起来比较男性化了？因为我记得在学校的时候，他跟我提说，老师，我现在最想做的事情呢，就是留长头发，然后毕业之后呢，他想要存钱去做胸部。那我也是觉得，嗯，很棒啊，因为我觉得你很很漂亮，而且很适合。他的皮肤真的很好，很白，又很会化妆，而且我也很开心他可以跟我分享这些。在他毕业之后工作了大概一两年，我们再见面时，哎，我惊讶地发现，为什么跟之前讲的好像不太一样呢？因为他的头发还是短的，而且呢染了金发。然后在打扮上呢，也是偏比较男性的穿着。他就跟我说，老师，因为我工作的关系，他的工作是导游。他和我说，由于他带的客人呢，百分之百几乎都是中国游客。他跟我说，由于他带的客人几乎都是中国游客，而中国人蛮介意 gay 的这个形象。如果说你看起来不男不女的或什么的话，他们会比较不信任，或者是不放心，或者是有一些歧视。那因为工作的关系，所以说他选择了把自己的外表看起来比较偏男性化，就是符合他的生理特征。子，那我们就聊啊。我们说，那你之后还会想要留长头发，还有做这个手术吗？他就说现在不知道了，因为他这个工作做得蛮开心的，而且应该也赚了不少钱，<笑>所以他说现在他觉得这个样子也不错，也蛮好的。那我也是觉得替他开心，因为其实我对于这这种有时候对于自己的性别感到困惑的人，他们其实都在找寻自己。的一个方式，自己肯定自己，自己认可自己的一个方式，所以在找寻的过程当中，可能会有变动，可能会有变化，或是有一些其他的选择，那也不一定。那我觉得其实都没有什么所谓的好不好，因为它也不是二分法，对或错，是与非。那最后呢，我想要再提一点。我们知道，在台湾都是同治婚姻已经合法化了，但在泰国还是不行的，它还是法律上不认可的。包括像你在身份证上的性别也是无法更改的，身份证的性别就是根据你的生理特征跟着你一辈子的。即使你今天做了变性手术，你已经完全的成为一个变性人，但是你还是无法去更改你的身份证上的性别。那这个事情呢，其实我是从一个泰剧里面看到的。这个泰剧我个人蛮推荐的。其实我个人看的泰剧不多，因为泰剧大部分都比较撒狗血，就好像啊、呃、台湾的那些什么抛香，还有霹雳火等等那种，就是很撒狗血，所以我看的泰剧其实蛮少的。但是这一部呢？这一部泰剧叫做《不是男人是女人》，这一部泰剧我很推荐。那这部泰剧的大概剧情是，女主角呢她是来自乡下的穷小孩，那为了要摆脱贫穷，来到大城市打工。然后都会寄钱回家，可是后来公司倒闭了，无奈之下呢，他在大街上是遇到了一个人妖。那那个人妖他本来是要去参加选美比赛的，两个都很穷，阴错阳差之下呢，这个人妖他就鼓励女主角去参加选美比赛，因为他说你去参加，你一定可以得冠军，得到冠军呢就有百万奖金。那他们就被这个百万奖金所动摇，所以两个人就联合一起去参加了这个选美比赛。不负众望，女主角果然得到了冠军，因为她本身就是女生嘛，所以那种柔媚啊、娇媚啊，都让她十分的受欢迎。那男主角呢，他是一个导演，同时也是这个选美比赛的评审。那他本身是非常讨厌人妖的一个直男，可是呢？这个选美比赛的冠军是必须跟这个导演合作一出戏，这个是比赛的一个奖项之一。因为这个男主角是非常有名的导演，就在合拍这个戏剧的过程当中，相处过程当中，男主角发现他自己爱上了女主角，他就非常怀疑自己，因为他本身是一个非常直的直男，他就觉得我怎么会喜欢上人妖？我是不是有病啊？或者是怎么之类的？就大概是这样的剧情，那整出戏呢非常的好笑，<笑>非常的好笑，而且就是很有趣，它有很多笑点，是非常轻松的一部喜剧，而且呢，这个戏里面也点出了一些。泰国人对于人妖的看法，还有很有趣的是，也这出戏有表现出，就是人妖们他们讲话所语使用的语言跟一般人是比较不一样的。比如说，像这个这个人妖，他在教女主角成为。嗯，因为女主角已经成为冠军了嘛。大家都认定她是一个人妖，那、嗯、他就要教女主角说，你的行为举止、谈吐都要像个人妖，不要被人家拆穿，不要被看破，不然他们这个奖金啊就会不见嘛。所以呢，呃，他在教的这些过程当中，就是很有趣，笑料百出。当然，后来纸还是包不住火，所以呃，女主角她因为说谎而。当上冠军这件事情还是被爆料、被发现了。被发现之后呢，负面负评声浪一直来，而且呢，他的粉丝们都大骂这个女主角。原本都是他的粉丝的人妖们也进而攻击他，而且不理解他。后续发展怎么样呢？我建议大家可以去看看，因为这出戏真的很好笑，而且女主角非常的漂亮。啊、呃，女主角就是演泰国喜剧鬼片《七力人妻》的女主角。他本身是泰国跟比利时的混血，总之他非常非常的准。然后女男主角的演技也是非常的好，男主角也是一个很有名的演员，他演了很多个电影，但我突然间想不起来有什么。<笑>总之呢，推荐这部泰剧给大家，不是男人是女人。那我今天也就差不多聊到这里了。如果呢，在这集的内容当中，我有什么用词错误或是不够确切的地方，可以欢迎请你纠正我。那你对于泰国有你对于 LGBT 有什么想法呢？或者是说你对于我今天谈的内容有什么疑问呢？请你欢迎来告诉我。那也很希望你能够订阅我的 Instagram， 请到 Instagram 上搜寻 Tai Country T A I C O U N T R Y。对了，如果你想要鼓励我一下，也很欢迎你到 Apple Podcast。给我一个评分跟留言，目前是还没有评分啦，所以我还蛮期待的呵呵，不知道什么时候会出现第一个评分，会不会是一星呢，还是三星？当然我最希望是五星嘛，呵呵但可遇可不可求，没有关系。今天的节目就分享到这里了，希望下次你还可以再继续收听我的节目，就这样喽，拜拜。